0: Sprzedaż B2B, proces marketingowy i sprzedażowy oraz kluczowe KPI. Witajcie moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiemy sobie o kontynuacji tematu z poprzedniego tygodnia, w którym mówiliśmy sobie o sprzedaży B2B, czy social media to dobre miejsce do pozyskiwania leadów. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś tego odcinka, to warto cofnąć się do niego, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali o kolejnym kroku, czyli procesach marketingowo-sprzedażowych. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, Jak poukładać dział handlowy i marketingowy? Będzie to bardzo ważny temat dla wszystkich osób, które zajmują się zarządzaniem właśnie tymi dwoma działami, czyli dla dyrektorów oraz dla właścicieli firm, którzy jeszcze te obowiązki mają na swoich barkach. Przede wszystkim w dzisiejszym odcinku chciałbym rozwiązać taki częsty problem, czyli brak komunikacji między działem marketingowym i działem sprzedażowym, działem handlowym, oraz informacji, skąd tak naprawdę wiemy, kto zawinił oraz w jaki sposób poukładać proces, żebyśmy wiedzieli, czy marketing i sprzedaż współpracują ze sobą dobrze, czy może jednak przekrzykują się, bo zazwyczaj wygląda to tak w praktyce, że dział marketingowy mówi, że dostarcza dużą dużą ilość świetnej jakości leadów, podczas gdy w dziale handlowym nie przekłada się to bezpośrednio na sprzedaż i dział handlowy wtedy mówi, że ale przecież to leady były kiepskie. No i co właściciel firmy czy dyrektor może zrobić w takiej sytuacji? Kto zawalił, skąd wiemy, po której stronie pracy jest wykonywana dobrze czy źle, jakimi, jakie elementy powinniśmy przyjrzeć się krok po kroku, żeby wiedzieć, gdzie tak naprawdę mamy te nasze wąskie gardła oraz dzięki temu, jakie decyzje powinniśmy podejmować. Jeżeli masz ten problem, to dzisiaj właśnie opowiem Tobie o takich kluczowych miernikach, które pomogą nam w sprzedaży B2B. Gdzie na przykład właśnie marketing pozyskuje te lidy, jak sprawdzić, czy te lidy są dobrej jakości, jak kontrolować ilość tych lidów, a dział sprzedażowy realizuje sprzedaż. I jak upewnić się, że brak na przykład wyniku danego sprzedawcy wynika z na przykład kiepskiej jakości lidów, a z drugiej strony na przykład, co zrobić, kiedy wiemy, że te lidy są dobrej jakości ale to sprzedawca potrzebuje poprawić pewne kluczowe kompetencje lub po prostu powinniśmy poszukać innej osoby na to stanowisko z lepszymi kompetencjami. Więc powiemy sobie też o takim procesie marketingowo-sprzedażowym. Jeżeli jesteś właśnie na przykład właścicielem firmy albo dyrektorem działu marketingu czy dyrektorem działu sprzedaży lub jedno i drugie, to ten odcinek zdecydowanie będzie dla Ciebie bardzo pomocny. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, standardowo kilka słów o tym, co u nas słychać. Przygotowania do Black Friday właśnie się rozpoczęły. Nie wiem, czy jesteś świadomy, ale my w Social Elite współpracując z różnymi projektami staramy się już dwa miesiące przed planowanymi akcjami Black Friday, Cyber Monday oraz przed w szczególności okresem świątecznym przygotowywać działania związane z akcjami marketingowymi oraz z planami sprzedażowymi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zachęcam Cię również do tego, aby jak najszybciej rozpocząć koncepcyjne przygotowania oraz przygotowanie materiałów do tych akcji. Niestety wiele osób i wiele firm bierze się za to zdecydowanie za późno, po czym na ostatnią chwilę planują różnego rodzaju spontaniczne akcje, które różnie wychodzą. Dlatego my, Social Elite, nauczeni właśnie doświadczeniem, Przygotowujemy te akcje z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności podejmujemy już rozmowy z naszymi kontrahentami na temat tego, co będziemy chcieli krok po kroku zrealizować oraz jak się przygotować do tego, żeby uzyskać odpowiednie cele. Takie półtory miesiąca, dwa miesiące przed rozpoczęciem właśnie przed tymi datami działań przygotowawczych widzimy, że potem w praktyce pozwalają kontrolować fajnie działania z tego zakresu. I zachęcam Cię również do tego, aby zrobić dokładnie to samo, nawet jeżeli jesteś zaganiany, zaganiana, żeby jednak znaleźć czas na to, aby już rozpocząć systematyczne przygotowania do tych ważnych wydarzeń. Dlatego, że potem pracy będzie naprawdę dużo, okres będzie mega gorący i warto być do tego przygotowanym na tip-top, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Dlatego też, jeżeli nie rozważałeś jeszcze wcześniej, czy nie rozważałaś wcześniej Właśnie kwestii odpowiedniego przygotowania lub brakuje ci zasobów, na przykład szukasz wsparcia w zakresie kampanii reklamowych na Facebooku, Instagramie, TikToku, Pinterestie, LinkedInie, w Google, czy na przykład wdrożenia e-mail marketingu, lub po prostu chciałbyś omówić w ramach konsultacji właśnie swoje pomysły, lub szukasz kogoś, kto podpowie Ci, jak to dobrze ugryźć to zapraszam Cię na stronę socialelite.pl, link jest też podany w opisie tego podcastu. Być może będziesz chciał skorzystać z naszej pomocy, z naszego wsparcia, w ramach właśnie współpracy agencyjnej czy konsultacji możemy pomóc Ci fajnie ugryźć ten temat. Dlatego serdecznie Cię zapraszam do rozważenia takiej możliwości, do zgłoszenia się do nas, do porozmawiania o tych tematach. Z doświadczenia wiem, że wiele osób zgłasza się do nas na przykład tydzień czy dwa tygodnie przed takimi akcjami, no potem ciężko jest po prostu to wszystko zorganizować, kiedy nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że firmy marketingowe mają wtedy naprawdę ogromne oblężenie. Im wcześniej podejmiesz działania, tym po prostu lepiej dla Ciebie. Także kolejne dwa miesiące my skupiamy się właśnie na tym, żeby świetnie przygotować się do nadchodzących wydarzeń i zachęcam Cię również do realizacji tych samych działań. Więcej informacji znajdziesz na socialelit.pl, link jest w W opisie podcastu zachęcam Cię serdecznie do kontaktu. Możliwe, że będziemy w stanie pomóc Ci świetnie przygotować powyższe działania, jak również je przeprowadzić. Przejdźmy więc do kluczowego elementu dzisiejszego odcinka. Jakim jest sprzedaż B2B, proces marketingowy i sprzedażowy oraz kluczowe KPI. Zaczynając od pierwszego elementu, zadajmy sobie przede wszystkim pytanie, co to jest proces marketingowy i sprzedażowy. Na początku warto poznać w ogóle realia tego, co się obecnie dzieje w wielu firmach, być może również w Twojej. Wygląda to zazwyczaj tak, że firma istnieje już kilka, może kilkanaście lat na rynku i zapytania po prostu wpadają. Ale nie wiemy skąd, nie wiemy gdzie, nie wiemy za ile, ale to się po prostu jakoś kręci. I dopóki nie ma dużego problemu, dopóki sprzedaż nie zacznie drastycznie spadać, albo dopóki właściciel czy dyrektor nie uzna, że chce realizować jakieś bajońskie nowe cele, to tak naprawdę nikt się temu nie przygląda. Po prostu jakoś to się cały czas kręci. Moim zdaniem rodzi to pewne konkretne problemy. Takie, no po prostu jakoś idzie i sobie radzimy. Zazwyczaj wygląda problem następująco, że nie wiemy skąd pochodzą zapytania, nie wiemy skąd pochodzą lidy. Zazwyczaj mówią właściciele firmy, że no, nasza firma już istnieje długo na rynku, mamy renomę wyrobioną, klienci sami do nas trafiają albo z poleceń. Tylko problem polega na tym, że jeżeli nie wiemy tak naprawdę skąd pochodzą do nas lidy, czyli nasi potencjalni klienci, to nie możemy w żaden sposób mieć jakiegokolwiek realnego wpływu na to, jakie cele uzyskują nasi handlowcy i jaki wynik finansowy uzyskuje nasza firma. O ile polecenia są fajne, o tyle moim zdaniem nie można ich aż tak mocno kontrolować. Bo tak naprawdę nie wiemy, czy osoba, która jest zadowolona z naszej usługi poleci tę usługę jednej, dwóch, pięciu czy dziesięciu osobom, czy nie poleci nikomu. I to prowadzi nas do drugiego problemu, że nie możemy kontrolować właśnie ilości potencjalnych zapytań, ilości lidów, które wpadają do naszego działu sprzedażowego. W związku z tym, że nie możemy kontrolować ilości i nie wiemy skąd do nas wpadają lidy, to nie możemy również kontrolować ich jakości. A jeżeli nie wiemy jaka jaka jest jakość zapytania, to również zauważcie, że nie możemy bezpośrednio wpłynąć na to, jaki wynik końcowy uzyskają nasi handlowcy. Nie możemy też kontrolować samej ceny lida. No bo jeżeli do tej pory na przykład w wielu firmach lidy po prostu wpadały, klienci po prostu dzwonili albo pisali i my tak naprawdę nie wiemy skąd, nie wiemy co, nie wiemy gdzie jakoś to się kręci, to nie możemy też kontrolować ceny. Kontrolowanie ceny w całym procesie jest bardzo istotne i o tym będę mówił troszkę dalej, ponieważ to dopiero przy kontrolowaniu ceny marketingu, tak, czyli ceny pozyskania tego lida oraz skuteczności naszego działu sprzedażowego. Możemy kontrolować cały proces. I i jakie to rodzi dalsze problemy? Dalszy problem jest na przykład to, że ciężko jest określić tak naprawdę możliwy cel. A jeszcze trudniej jest ten cel sprzedażowy, czy ten wynik finansowy kontrolować. Jest jeszcze kolejny problem. Problem komunikacyjny, który występuje w wielu firmach. Dział sprzedaży sobie nie radzi i zawsze mówi, że za słabe są leady. A dział marketingu mówi, że leady są dobre, że jest ich dużo, tylko że sprzedawcy są słabi. No i teraz, jeżeli jesteśmy takim dyrektorem albo szefem, to co my mamy zrobić w tej sytuacji? Komu mamy wierzyć? Przecież każdy działa dla dobra naszej firmy. Zakładamy oczywiście, że dział sprzedaży i dział marketingu ma jak najlepsze intencje, no bo przecież zatrudniamy osoby, które starają się. No i tutaj, zobacz, leży szereg problemów, które zdecydowanie utrudniają nie tylko rozwój firmy, ale przede wszystkim też podejmowanie takich codziennych decyzji. I Do czego dzisiaj zmierzam? Jaki jest wniosek? Chodzi tutaj o to, aby utworzyć taki proces, czyli proces marketingowo-sprzedażowy i kluczowe mierniki, żeby nie było trzeba bazować tylko i wyłącznie na zaufaniu i na tym, co mówią do nas poszczególne osoby. Ale żeby to cyfry, czyli takie kluczowe KPI, mogły podpowiedzieć nam, gdzie leży problem. I To jak ten proces ma wyglądać i jak go powinniśmy mapować, to za chwilę o tym opowiem. Natomiast mam nadzieję, że w tym momencie dostrzegasz takie źródło problemu, które dzisiaj właśnie będę chciał dla Ciebie w jakiejś części rozwiązać i podpowiedzieć, co można zrobić lepiej. Moim zdaniem całe prowadzenie biznesu czy zarządzanie biznesem, które bazuje tylko i wyłącznie na zaufaniu jest bardzo problematyczne. Ze względu na to, że znowu zobacz, w dobrej wierze sprzedawcy mówią, że zasuwają, świetnie sobie radzą, są super wyszkoleni, ale lidy są słabe, a dział marketingu mówi, no ale przecież tutaj na cyfrach widzimy, że koszt pozyskania lidy jest bardzo dobry, świetnie ustawiliśmy grupy, ale to dział sprzedaży na pewno sobie nie radzi, słabi sprzedawcy. I teraz, gdybyśmy nie musieli tylko i wyłącznie bazować na zaufaniu, a w pierwszej kolejności moglibyśmy bazować na pewnych cyfrach, na pewnych miernikach, dzięki którym dowiemy się, gdzie leży problem, to wtedy unikniemy właśnie takiego miszmaszu komunikacyjnego, w którym wszyscy się starają, każdy wykonuje dobrą pracę, najwyższej jakości pracę, każdy radzi sobie świetnie, każdy jest gwiazdą, tylko wyniku nie ma. Więc jak ten proces ma wyglądać i jak możemy go mapować? Przede wszystkim oczywiście każdy indywidualnie w swojej firmie powinien zastanowić się nad jednym tematem. Zastanówmy się, co się dzieje krok po kroku w takim procesie. Kiedy my w Social Elite współpracujemy z naszymi kontrahentami i realizujemy właśnie takie działania, które mają na celu pomóc dla firmy jako marketing, pozyskać lidy do działu sprzedażowego, to my właśnie przede wszystkim w pierwszej kolejności staramy się ten proces zmapować. I zazwyczaj ten proces składa się z minimum czterech kroków. Oczywiście tych kroków może być więcej, natomiast te cztery myślę, że sprawdzają się w 80-90% przypadków. Jakie to są kroki? Przede wszystkim krokiem pierwszym jest marketing, który podejmuje działania reklamowe. Na przykład robimy reklamę na Facebooku, w Google, możemy robić SEO, możemy robić content marketing, czy też zachęcać na przykład naszych obecnych klientów do polecania naszej firmy. Ja osobiście nie lubię bazować na poleceniach, bo nie można tego elementu kontrolować. I celem marketingu jest przyciągnąć potencjalnie zainteresowane osoby. Następnie, kiedy przyciągamy te potencjalnie zainteresowane osoby do biznesu, to przechodzimy do kroku drugiego, czyli pozyskanie LIDA. I tutaj w grę wchodzą na przykład formularze zapisu, czy tak zwane page, czyli strony, które mają za zadanie pozyskać właśnie LIDA. Formularze wypełniane na tych stronach pozwalają nam pozyskać LIDA, który potem trafia do pewnego systemu. Tutaj, oczywiście, tych możliwości pozyskania LIDA jest więcej. I w tym momencie. Praca marketingu czy odpowiedzialność marketingu przekazywana jest bezpośrednio do działu sprzedażowego, gdzie w kroku trzecim naszego całego procesu ten lead trafia do sprzedawcy, np. do jakiegoś systemu CRM, czy do skrzynki mailowej, czy może wpada do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego. O tym też, gdzie ten lead powinien wpadać powiem Ci w dalszej części, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważne. No i potem w kroku czwartym sprzedawca realizuje proces sprzedażowy, który może kończyć się sukcesem albo nie. I teraz, dlaczego bardzo ważny jest wniosek, tak? Dlaczego bardzo ważne jest popatrzenie przede wszystkim na cały proces sprzedażowy? Dlaczego należy go zmapować i dlaczego my zawsze to robimy? Bo zwróć uwagę na to, że na tak naprawdę sukces finalny składa się po połowie dział marketingu i sprzedaży. Czyli można by powiedzieć, że gramy w drużynie. Gdzie marketing podejmuje działania reklamowe i pozyskuje lida, a potem ten lead trafia do sprzedawcy i potem sprzedawca podejmuje działania. Więc nie można powiedzieć, że tutaj w procesie tylko jedna, je, jeden dział odpowiada za cały sukces. Tutaj zarówno musi zagrać marketing, jak i sprzedaż. Więc za chwilę też oczywiście opowiem Tobie o tym, za co odpowiadają te poszczególne elementy. Natomiast zwróć uwagę na to, że mapowanie tego procesu wcale nie jest skomplikowane. Myślę, że Ty również potrafisz zrobić to u siebie. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię, żeby to zrobić, bo jest to niezwykle istotne. Ale w czym jest problem? Problem jest taki, że nie wiadomo, jakie wnioski wyciągnąć dla poszczególnych etapów i co te etapy mogą nam powiedzieć. I w związku z tym, że większość Właścicieli firm, czy dyrektorów, sprzedaży, czy marketingu nie wie właśnie, za co odpowiada punkt pierwszy. Marketing podejmuje działania reklamowe, za co odpowiada punkt trzeci, na przykład lead trafia do sprzedawcy, tak? w jaki sposób na przykład pozyskujemy lidy przez formularze, czyli krok drugi. Jeżeli nie jesteśmy w stanie właśnie zrozumieć, co te poszczególne etapy mogą nam powiedzieć, jakich danych, jakich wniosków mogą nam dostarczyć, to trudno nam po prostu zarządzać tym całym procesem. Wtedy nie ma się co dziwić, że sami się w tym wszystkim gubimy, no i na koniec nie uzyskujemy pożądanych rezultatów. Więc teraz przejdziemy właśnie do elementu, który nam pozwoli troszkę lepiej wyjaśnić te poszczególne elementy. Więc rozbijmy to na czynniki pierwsze i zobaczymy, czy możemy dzisiaj ten problem dla Ciebie rozwiązać. Punkt pierwszy. Marketing podejmuje działania reklamowe. Czyli realizuje na przykład kampanię na Facebooku, Google, SEO, content marketing, aby przyciągnąć potencjalnie zainteresowane osoby. W kroku drugim pozyskujemy lida, czyli przez na przykład formularze, przez lidacy czy przez strony typu squeeze page. I co na tych dwóch etapach my możemy mierzyć, co możemy kontrolować oraz jakie informacje te poszczególne mierniki nam podpowiadają. Przede wszystkim możemy po pierwsze kontrolować ilość lidów. Jeżeli mamy dobrze ustawioną kampanię marketingową na Facebooku i wiemy z jakich grup jesteśmy w stanie pozyskać ile konkretnych lidów, to możemy tą ilość lidów kontrolować. Ilość lidów jest też skorelowana, jeżeli kampania jest dobrze ustawiona. Przede wszystkim z budżetem reklamowym. Czyli jeżeli już jesteśmy w stanie dowiedzieć się punkt drugi, jaki jest koszt za lida, to jak najbardziej, jeżeli ten koszt jest dla nas opłacalny, możemy tych lidów pozyskać tak dużo jak chcemy. Więc tym elementem numer dwa, jaki możemy kontrolować na tych dwóch etapach, jest również koszt za lida. Jak najbardziej możemy określić, jaki jest koszt pozyskania jednego kontaktu z jakiej grupy osób na jakiej stronie czy na jakim formularzu. I w zależności od tego, jak te strony są ustawione, oraz jak jest ustawione działanie marketingowe, czyli np. jak są wybrane grupy, do których wyświetlana jest reklama, jak są przygotowane poszczególne reklamy, czy te reklamy wzbudzają entuzjazm w odbiorcy, czy może zniechęcają, czy może sprawiają, że w ogóle odbiorca nie widzi reklamy. Oraz to, jak jest ustawiony sam formularz zapisu, czy ten formularz zapisu zachęca osoby do zapisywania się, czy nie. Jak jest jego procentowa skuteczność, np. czy jest to 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40% to wtedy jesteśmy w stanie kontrolować właśnie koszt zalida. Jeżeli koszt zalida jest dla nas opłacalny i wypracujemy sobie takie widełki, załóżmy, powiedzmy dla jednego projektu może to być od 5 do 10 zł, a dla innego projektu może być to od 20 do 50 zł na przykład zalida. I jeżeli fajnie prowadzimy marketing oraz mamy dobrze postawiane formularze, to ten koszt zalida jest dla nas z góry znany. W związku z tym, w zależności od tego, jaki budżet reklamowy potem damy, Możemy również do pewnego stopnia kontrolować, ile lidów każdego miesiąca, a nawet każdego dnia trafi do naszego działu sprzedażowego. I kolejną kwestią, którą możemy dzięki tym dwóm elementom kontrolować, to jest sama jakość lida. Jak kontrolujemy i sprawdzamy jakość lida? Przede wszystkim najważniejsze jest to, jak ustawimy tzw. grupy docelowe na etapie reklamowym. Czyli to jest punkt pierwszy, marketing podejmuje działania reklamowe. Jeżeli marketing dobrze ustawi reklamy, czy to na Facebooku, czy w Google, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek w innej sieci reklamowej, to tutaj rzeczywiście możemy kontrolować jakość grupy docelowej. Ale żeby w pełni tą jakość grupy docelowej kontrolować, to nie wystarczy tylko robić reklamy i zdać się na intuicję działu marketingu. Tutaj takim największym problemem jest to, i i też niewiadomą dla większości działów marketingowych i sprzedażowych, że akurat do określenia jakości leada dział marketingu i sprzedaży musi ze sobą współpracować. To jest trochę podchwytliwe, bo to czy jakościowy jest lead zależy również od tego, jak te działy marketingu i sprzedaży współpracują i ponieważ jest to trochę podchwytliwe, to zaraz o tym opowiem, jak my w Social Elite przy współpracy z kontrahentami właśnie ten problem rozwiązujemy, żeby ta jakość lida była bardzo dobra. Natomiast co jest dla Ciebie istotne, że w przypadku jakości leada dział marketingu może również zmierzyć. Na przykład z której dokładnie reklamy oraz z której dokładnie grupy pochodzą najlepszej jakości lidy, które mają największą szansę kupienia na rozmowie telefonicznej, na przykład ze sprzedawcą. Wiele osób o tym nie wie, ale to jest taka ważna informacja, którą warto, żebyś wiedział czy wiedziała, że coś takiego po prostu można zrobić. Natomiast to, czego się nie da zmierzyć, ale też jest fajne, to jest na przykład to, jak my rozgrzewamy lida przed samym zgłoszeniem. Mówimy tutaj konkretnie o podjęciu działań brandingowych oraz o tak zwanym copy który ma za zadanie przede wszystkim nakręcić osobę do tego, żeby ta osoba zajarała się naszym produktem. Czyli możemy napisać tekst reklamowy, oraz możemy tak napisać tak stworzyć grafiki, że po danych analitycznych z konta reklamowego widzimy, że na przykład osoba, która wchodzi na stronę do pozyskiwania maila i zostawia tego maila i telefon, imię, nazwisko i trafia, zanim ona trafi do działu sprzedaży, to po cyfrach z konta reklamowego, po danych analitycznych możemy widzieć, czy ta osoba jest bardzo entuzjastycznie nastawiona, czy jest średnio entuzjastycznie nastawiona, czy jest sceptyczna, czy jest w ogóle niezainteresowana. Jesteśmy w stanie bezpośrednio na etapie marketingu takie elementy sprawdzić. Dodatkowo też, jeżeli nasz dział marketingu przygotowuje serię reklam, a nie jedną reklamę typu zapisz się na rozmowę z naszym konsultantem, tylko przygotowuje całą strategię reklamową, to to jest bardzo duża różnica i zachęcam Cię do tego w ogóle zastanowienia się, czy na przykład u Ciebie w firmie przygotowana jest bardzo krótka reklama i od razu ten kontakt trafia do działu sprzedaży, czy może jest cała seria, cała strategia reklam, która ma za zadanie wyedukować odbiorcę zanim na przykład zostawi kontakt, zajarać go tym produktem czy tą usługą, zanim on trafi na tą stronę e, do pozyskiwania leadów. Tak? Czyli co jest istotne, że również marketing to jest coś bardziej zaawansowanego, tak? Co, co my na przykład świetnie robimy, że naszym zadaniem jest już przygotować taki potencjalny kontakt i doinformować go jak najbardziej możemy na etapie reklamy zanim osoba trafi do bezpośredniej sprzedaży. Jeżeli im więcej my za pomocą reklam poinformujemy naszych potencjalnych odbiorców w jakim celu zostawiają do siebie kontakt, czego się mogą jeszcze potencjalnie dowiedzieć od sprzedawcy, co będzie celem rozmowy ze sprzedawcą, no to wtedy już jesteśmy w domu, tak? Bo możemy na przykład pozyskiwać lidy, które są tak, tak mówiąc fachowo, nie rozgrzane, czyli nic nie wie na temat firmy, zobaczy jakiś produkt, nic nie wie na temat produktu i wtedy sprzedawca musi ten cały proces przeprowadzić, ale również dobrze możemy najpierw taką osobę na wiele różnych tematów zdalnie za pomocą reklam poinformować i kiedy ona już jest doinformowana i jest już świadoma, jest już zajarana i dopiero trafi do działu sprzedaży, no to te rozmowy są dużo bardziej skuteczne. Więc jak widzisz, na tym etapie marketingu do etapu pozyskania lida, My możemy odpowiadać za różne elementy i też są pewne elementy, za które, do, które dopiero widać, czy działają, czy nie, kiedy to marketing współpracuje ze sprzedażą. Takie wnioski możemy sobie tutaj wyciągnąć. Dodatkowo też kolejny wnioskiem, jaki możemy wyciągnąć, to jest to, że jeżeli leady, które trafiają do działu sprzedaży są bardziej wyedukowane, bardziej rozgrzane przed trafieniem do działu sprzedaży, to ta jakość leada jest większa. Ale jeżeli te lidy idą w ciemno, są mało wyedukowane, to wtedy wymagane jest dużo większej umiejętności sprzedawcy, który musi się dużo więcej nastarać, żeby rzeczywiście taką osobę przekonać. I to prowadzi nas do punktu trzeciego, czyli ten nasz potencjalny klient, kontakt, trafia do sprzedawcy. No i teraz pytanie, gdzie on trafia? Czy on trafia na przykład na maila? bo zostawił na przykład kontakt w zakładce kontakt i firma nie ma innej możliwości skontaktowania się z firmą, czy taka osoba bezpośrednio dzwoni do firmy i wtedy na przykład sprzedawca wpisuje taką osobę na przykład do CRM-a, czy jest w ogóle CRM jakiś, tak, czy osoba z automatu na przykład trafia do systemu typu CRM i na przykład wtedy sprzedawca dostaje od razu powiadomienie, tak, Czy ten sprzedawca, gdzie on dostaje powiadomienie? Czy dostaje powiadomienie mailem? Czy dostaje powiadomienie SMS-em? Czy może na komunikatorze firmy? W jaki sposób jest to realizowane? I to jest bardzo ważne, żeby ten proces też trafienia kontaktu od marketingu do sprzedawcy mieć jak najlepiej wykonany. Realia wyglądają w taki sposób, że zazwyczaj osoba albo wysyła swoje zgłoszenie na skrzynkę mailową, albo bezpośrednio dzwoni na telefon do sprzedawcy, no i potem sobie sprzedawca coś tam gada, robi i po prostu patrzy na wynik końcowy, czyli na przykład na przychód, jaki wygenerował, czy na ilość rozmów, które przeprowadził, które zakończyły się sukcesem. I zobacz, że tak naprawdę w takim tradycyjnym działaniu, kiedy zdajemy się tylko na maila, na telefon i tak naprawdę nie mierzymy nic, no to jakie wnioski możemy tutaj wyciągnąć? Jak możemy kontrolować nasz proces marketingu i sprzedaży, skoro tak naprawdę zdajemy się na intuicji i tak koniec końców na, można powiedzieć, łaskę, niełaskę? No, potem naszych sprzedawców, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie i każdy na swój sposób prowadzi, e, pro, prowadzi w, w, własne analizy, własnych działań. No i mm, o ile mamy jakichś wybitnych sprzedawców, którzy rzeczywiście fajnie sobie radzą. O tyle takie podejście rodzi problem, bo warto sobie zadać takie pytanie. A co jeżeli mój sprzedawca sam nie umie przeanalizować własnej pracy i nie jest świadomy, dlaczego mu nie idzie? Albo nie jest świadomy, co on może zrobić lepiej, żeby mu szło? I w momencie, kiedy my na przykład wprowadzimy pewnego rodzaju CRM, pewien proces sprzedażowy, to jesteśmy w stanie na przykład krok po kroku zobaczyć, na którym etapie Wysypuje się nasz sprzedawca, W którym etapie odpada najwięcej potencjalnych klientów i tylko ten etap w firmie poprawić. Czyli do czego zmierzam? Wniosek. Na tym etapie, gdy lead trafia do sprzedawcy, my możemy bardzo dużo zmierzyć i może mogą te cyfry nam bardzo dużo powiedzieć. E, takie podstawowe tematy, to na przykład droga A. Jeżeli nie mamy żadnego systemu CRM, to warto chociaż założyć na przykład arkusz kalkulacyjny, na przykład Excelowy, który nam liczy na 10 rozmów, ile nasz sprzedawca tych rozmów domyka oraz na jaką kwotę. Czyli na przykład możemy widzieć, że sprzedawca na 10 rozmów kończy 2-3 rozmowy na kwotę X. I jeżeli wtedy widzimy, że nasz sprzedawca kończy 10 rozmów, domyka dwie osoby na przykład na kwotę 4000 zł, tak, a pozyskanie lidów kosztuje nas na przykład 300 zł, czyli kosztuje nas 30 zł za jednego lida, gdzie 10 lidów trafia do sprzedawcy, to wtedy na przykład wiemy, jak, czy nam się opłaca te 30 zł, czy to jest kwota zdecydowanie nieopłacalna, tak? I dodatkowo wiemy również, jaki mamy na tym bezpośrednio zysk. I w takim prostym arkuszu kalkulacyjnym już jesteśmy w stanie podpowiadać dla działu sprzedażowego, słuchajcie, 30 zł za lida to jest super wynik, bo nasz sprzedawca z tego domknie od dwóch do trzech osób, średnio na kwotę np. Na od 4 do 6 tysięcy. A może, jeżeli masz większe kontrakty, to np. domknie na kwotę dwa razy po 50 tysięcy złotych. I na przykład na marketingu za 10 lidów zapłacimy 100 zł za lida, czyli 1000 zł wydajemy na marketing, gdzie jesteśmy w stanie domknąć dwóch klientów na 100 tysięcy złotych. Zrobienie takiej prostej analityki, czyli to jest ta nasza droga A, już bardzo wiele pozwala nam określić. Pozwala nam przede wszystkim lepiej koordynować współpracę między działem marketingu, a działem sprzedaży. Bo wtedy, jeżeli widzimy, że na etapie sprzedaży mamy dobrej jakości lidy, sprzedawca wystarczająco dobrze działa, wartość kontraktu jest dla nas zadowalająca, koszt pozyskania leady jest dla nas bardzo dobry, to możemy na przykład powiedzieć, hej słuchajcie, tak długo, jak będziecie pozyskiwać jednego lida za na przykład 30 zł, czy za np. 100 zł, możecie wydawać tyle pieniędzy, ile chcecie. I dzięki temu, e, dzięki temu już zobacz, jak jesteśmy w stanie dużo wygrać. I przede wszystkim zyskać pewne zasady współpracy między działem marketingu, a działem sprzedaży. Może być też na przykład droga B, gdzie e, do firmy wdrażamy profesjonalny CRM. I wtedy, kiedy mamy już na przykład profesjonalny CRM, możemy na przykład utworzyć taki proces, w którym jednym z czynników do mierzenia skuteczności sprzedaży jest to, czy licz się kwalifikuje. Może być też ile jest umówionych rozmów, ile z umówionych rozmów nie dochodzi do skutku, ile rozmów, które doszły do skutku kończą się sukcesem, jaki jest, jak jest średni czas sprzedaży. W jakim przedziale dni najczęściej osoba kupuje? Czyli na przykład, jeżeli dzisiaj się osoba ze mną kontaktuje, to najczęściej kupuje między siódmym a 14 dniem. Jeżeli po 14 dniu nie kupi, to szansa na to, że go domkniemy jest bardzo mała i nie ma sensu do niego na przykład dalej dzwonić. W innej firmie to będzie, że na przykład osoba najczęściej kupuje między drugim a trzecim miesiącem, więc my chcemy podjąć działania sprzedażowe, żeby do trzeciego miesiąca Nasz sprzedawca był w stałym kontakcie, a po trzecim miesiącu wiemy, że już szansa na domknięcie jest mała, więc wtedy troszkę inaczej ustawiamy nasz proces sprzedażowy. Co więcej możemy się dowiedzieć, kiedy stworzymy sobie taki dokładniejszy proces. Na przykład, jaki przychód wygenerował sprzedawca? Każdy jeden w dziale. Jaki jest średni średni przychód na klienta? Jaki jest średni przychód na LIDA? To jest bardzo ważne, na przykład, żeby to mierzyć. Jaki jest średni przychód na LIDA? Czyli na przykład jeżeli mamy te 10 rozmów i wydaliśmy na przykład 300 złotych tak, i sprzedaż była 6000 to wiemy, że średnio jeden lead daje nam na przykład 600 złotych przychodu, a kosztuje nas 30 złotych. Ten miernik jest również dla nas bardzo ważny, bo pośród tych leadów mamy ileś leadów, które się nie kwalifikują, ale dzięki temu, że wiemy jaki jest średni przychód na lida. To możemy po prostu podjąć decyzję, dobra. Grzejecie tyle lidów, ile tylko możecie, bo nawet jak przepalimy lidy, to i tak per lid zawsze zarabiamy. Jak jest na przykład zysk cały lub zysk per lid, tak? Tutaj nie mówimy o przychodzie, tylko możemy sobie też wyliczyć, jaki jest zysk średni, na przykład sprzedawcy. Jaki jest jego przychód oraz jaki jest jego zysk? Jaki jest średni przychód na lida oraz jaki średni zysk na lida? To jest bardzo istotne, żeby takie elementy mierzyć, ze względu na to, że potem dużo łatwiej jest współpracować między działem marketingu a sprzedaży. Dobrze, w takim razie do czego zmierzam, mówiąc o tych informacjach wszystkich? Przede wszystkim zmierzam do tego, że jeżeli obecnie w Twojej firmie Twój dział sprzedaży działa w następującym procesie. Przychodzi mail dzwonimy do naszego potencjalnego klienta, kiedy jest czas i potem jak się uda, to super, zapiszę sobie wynik, jak się nie uda, to w sumie nic nie zanotuję. To jest realia numer jeden. Versus, wdrażamy na przykład arkusz kalkulacyjny, bo da się to zrobić na pewnym etapie i do pewnego etapu w arkuszu kalkulacyjnym, lub wdrażamy CRM, ustawiamy sobie krok po kroku proces, Sprzedawca przerzuca lida przez poszczególne etapy rozmowy. Nasz proces jest przygotowany pod to, żeby zebrać nam odpowiednie dane analityczne, czyli właśnie to, czy się kwalifikują lidy, ile rozmów jest umówionych, ile jest umówionych rozmów, które nie dochodzi do skutku, ile rozmów, które doszły do skutku, kończą się sukcesem. Teraz możemy to też rozbić na którym etapie na przykład odpada nam najwięcej lidów, tak? Czy na etapie przedstawienia oferty, czy po wysłaniu oferty, czy na etapie negocjacji, czy na etapie domykania. I dzięki temu, że jesteśmy w stanie te poszczególne elementy sobie sprawdzać, plus te elementy finansowe, to po pierwsze wiemy, z którymi, etapami radzi, z którymi etapami rozmowy radzi sobie nasz sprzedawca. Jeżeli nie mamy takiego procesu określonego, to po prostu sprzedawca nie domyka i nie wie, dlaczego nie domyka. Nie wie, na którym etapie rozmowa nie idzie, a co ważne, właściciel firmy czy dyrektor nie jest w stanie nawet tego określić bo kto z Was ma czas siedzieć cały czas na telefonach ze sprzedawcami i sprawdzać, jak który sobie radzi. Gdybyśmy wdrożyli właśnie taki CRM, albo nawet da się to bezpośrednio w Excelu zrobić, gdzie sprzedawca opisuje poszczególne działania i przeklikuje, przerzuca lida na poszczególne etapy, kiedy lead jest na dalszym etapie, to, to on jest przerzucany dalej, tak? czy to w CRM, czy to w samym Excelu. I już widzimy na przykład per sprzedawca, Jak procentowo sprzedawca radzi sobie na każdym jednym etapie? I teraz jaki wniosek? Jeżeli na przykład my widzimy na koniec miesiąca, że na którymś z etapów nasz sprzedawca traci zdecydowanie za dużo klientów potencjalnych, to już możemy się przyjrzeć temu jednemu elementowi i już możemy zobaczyć, czy to jest problem w jakości lida, czy to jest problem bezpośrednio w tym, że sprzedawca na przykład nie radzi sobie z danym etapem sprzedaży. I właśnie wdrożenie na tym etapie, gdzie ten lead trafia z formularza zapisu, gdzie on trafia i co się potem będzie dalej z tym leadem działo, czy to będzie intuicja, Excel, czy z dedykowany cerem, pozwala dla dyrektorów i dla właścicieli dostarczyć bardzo dużo informacji, których jeżeli nie wdrożymy, to po prostu tego nie będzie. No i co jest istotne, że dzięki temu, że uzyskujemy właśnie te wartości analityczne, te wartości liczbowe, to od razu możemy wiedzieć, czy na przykład, jeżeli za dużo lidów się nie kwalifikuje i ten koszt lida jest na przykład za wysoki, to w czym nam to może pomóc? No to wtedy wiemy, że na przykład albo grupy reklamowe na etapie marketingu są źle ustawione, albo sama reklama wprowadza w błąd. Przez co pozyskiwane są osoby, które zapisują się w ciemno, ale kiedy już się tylko dowiedzą przez pierwsze 3 minuty rozmowy, że ich temat nie dotyczy, to po prostu się nie kwalifikują, tak? bo brakuje jakiejś informacji na etapie marketingu i zobacz. Już teraz to nie jest coś takiego, że marketing mówi dobre lidy, a sprzedawcy mówią słabe lidy. Tylko tutaj już mamy pewne wskazania analityczne, które nam mogą powiedzieć: Hej, słuchajcie, trzeba się przyjrzeć reklamom, które są robione i grupom, które są ustawiane, bo za dużo lidów procentowo się nie kwalifikuje. Na przykład jeżeli potem mamy, że dużo rozmów dochodzi do skutku, ale niewiele rozmów kończy się na przykład sukcesem, no to tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sprawdzić, na którym etapie całego naszego procesu sprzedażowego, o czym za chwilę też będę opowiadał, sprzedawca na przykład sobie nie radzi i tylko z tego etapu możemy podszkolić naszego sprzedawcę. Tak? Kolejna kwestia to jest na przykład, jeżeli wiemy średnio po jakim czasie na przykład u nas potencjalny klient zostaje naszym klientem, kupuje, po jakim czasie nie kupuje, to również możemy taką informację przekazać do działu marketingu, przez co dział marketingu stawi specjalne reklamy remarketingowe, które będą jeszcze na przykład tego lida podgrzewały. Kiedy na przykład wiemy, w jakim przedziale dni nasz potencjalny klient najchętniej kupuje, to w tym miejscu możemy na przykład przygotować dedykowaną kampanię reklamową. Jeżeli natomiast mamy za małą ilość leadów, to wtedy możemy przyjrzeć się temu, jak jest przygotowana strona do pozyskiwania kontaktu. Bo jeżeli na przykład ilość lidów i koszt za jest za wysoki, chcielibyśmy go obniżyć, to musimy poprawić skuteczność strony do pozyskiwania kontaktów. Czyli możemy mieć stronę, która na 100 wejść pozyska 5 osób, ale możemy mieć też stronę do pozyskiwania kontaktów, która na 100 wejść pozyska nam na przykład 15 osób. I zobacz, wtedy już koszt za leada jest trzykrotnie niższy. Skuteczność jest o 300% większa. Do działu sprzedaży przy tej samej kwocie wydanej na marketing trafia trzy razy więcej zgłoszeń, przez co ich szansa na sprzedaż jest trzy razy większa, a może też szansa na zysk jest trzy razy większa dla nas. Dodatkowo właśnie, jeżeli wiemy na przykład jaki jest, jaki jest średni koszt pozyskania lida i ile my per lead na przykład zarabiamy, to wtedy wiemy na przykład, słuchajcie, marketingowcy, my zarabiamy na tych lidach, które pozyskujecie, postarajcie się jak najwięcej pieniędzy wydać i jak najwięcej lidów nam pozyskać. Ale też może być taka sytuacja, hej słuchajcie marketingowcy, pozyskujecie nam za dużo lidów. dział sprzedaży nie wyrabia, pozyskujcie na przykład 30% mniej lidów i to będzie idealne. I jeżeli właśnie my mierzymy te elementy wszystkie, to jesteśmy w stanie takie decyzje podejmować, dzięki czemu nie przepalamy pieniędzy i dokładnie wiemy gdzie jest problem. No i to prowadzi nas do punktu numer 4, czyli punkt numer 4 w naszym zmapowanym procesie to jest sprzedawca realizuje proces sprzedaży. Czyli domniemamy, że w tym momencie już lead znajduje się w, na mailu, na telefonie, w Excelu jakimś, czy na przykład w crm tak? No i tutaj sprzedawca zaczyna kontakt, rozmowę telefoniczną, czy cokolwiek innego. No i tutaj popatrz, że zazwyczaj wygląda to w ten sposób, realia, że sprzedawca rozmawia sobie z taką osobą i trudno jest tak naprawdę wykazać jakieś... Realne mierniki. Jak ta osoba sobie radzi? Czy ta osoba radzi sobie dobrze, czy nie dobrze? Zazwyczaj w realiach wygląda to tak. Jak sprzedawca na koniec miesiąca uzyskuje wynik, to jest dobry sprzedawca. Jak nie uzyskuje wyniku, to jest zły sprzedawca. Ale co w sytuacji, gdy mamy bardzo dobrego sprzedawcę, ale mamy słabą jakość lidów I my mówimy, ty sprzedawca jesteś słaby i go nie daj Boże zwalniamy. To jest to bardzo duży błąd, bo sprzedaliśmy, zwolniliśmy osobę, która miała świetne kompetencje, Ale my mu dostarczyliśmy słabej jakości lidy, przez co on nie mógł wygenerować realnie sprzedaży. Może być też tak, że na przykład komunikaty marketingowe są źle prowadzone, przez co wiele lidów się na przykład nie kwalifikuje i my potem mówimy, kurczę, to wina jest sprzedawcy, bo on źle pisze, źle umawia rozmowy. A może to nie jest tak, że on źle umawia rozmowy, tylko po prostu te lidy się nie kwalifikują. Kolejny problem, jaki tutaj może być, to jest taki, że mamy świetną jakość lidów. Lidy się kwalifikują, ale to sprzedawca nie radzi sobie z pewnymi elementami sprzedaży. No i teraz jak my namierzymy to, czy ten sprzedawca ma kiepskie kompetencje, albo na którym etapie sobie nie radzi, ale można go łatwo podszkolić. No i tutaj właśnie kluczowym jest przygotowanie procesu sprzedażowego, gdzie możemy zrobić tak zwany pipeline, który składa się z kluczowych etapów rozmowy i patrzeć jak sprzedawca radzi sobie na tych poszczególnych etapach. Jeżeli przygotujemy właśnie taki pipeline w naszym procesie sprzedażowym, to zyskujemy bardzo dużo. No bo na przykład, jeżeli wysyłamy ofertę i dochodzi do etapu negocjacji, to wiemy, że gdy sprzedawca wysyła na przykład dużo ofert i nasz potencjalny klient czyta tą ofertę i dochodzi potem do negocjacji, to wiemy, że na przykład mamy dobrze przygotowany dokument ofertowy oraz że sprzedawca dobrze rozezną na poprzednim etapie potrzeby i osoba jest wstępnie zainteresowana. Ale gdyby na przykład wiele osób dostawało oferty, ale potem nie dochodziłoby do etapu negocjacji, to na przykład możemy przyjrzeć się temu, czy ludzie czytają w ogóle nasze oferty. Bo na przykład jeżeli w ogóle nie czytają naszych ofert, to znaczy, że sprzedawca na etapie rozmowy nie zachęcił w ogóle osoby do podjęcia negocjacji, do dalszego eksplorowania naszej oferty. Już wiemy, że sama rozmowa przed wysłaniem oferty jest tutaj największym problemem, czyli wtedy wiemy, że kompetencje sprzedażowe należy poprawić na tym etapie. Może źle są rozeznane potrzeby, może źle jest przedstawiona wartość samej oferty. Kiedy natomiast widzimy, że osoby otwierają oferty, przeglądają bardzo mocno te oferty, ale się zniechęcają do przystąpienia do negocjacji, bo też da, to, da się to zmierzyć, czy osoby czytają nasze oferty jak, to na przykład wiemy, że trzeba poprawić same dokumenty ofertowe. Na przykład jeżeli widzimy, że potem wysyłamy dużo ofert i te dokumenty ofertowe są dobre, ale dochodzi do negocjacji, sprzedawca nasz rozmawia, ale potem mało osób przychodzi do etapu na przykład podpisania umowy, do finalizacji, to wiemy już, gdzie jest problem. Problem leży przede wszystkim w tym, że nasz sprzedawca nie potrafi dobrze negocjować. I wtedy możemy na przykład tylko posłuchać tego etapu negocjacji, bo wiemy, że tutaj jest największy problem No i wtedy możemy tego sprzedawca na przykład podszkolić. Albo możemy w ogóle zmienić cały proces rozmawiania, bo możemy dojść do wniosku, że w ogóle to, o czym my mówimy na etapie negocjacji, to jakie argumenty przedstawiamy dla naszego potencjalnego klienta, są w ogóle szczapy. I trzeba to cały, cały ten sposób rozmowy przyprojektować. Natomiast zobacz, oczywiście tych elementów jest więcej, ale do, do czego zmierzam, tak? Zmierzam do tego, że jeżeli zmapujemy sobie właśnie też taki proces sprzedaży, to już nie będziemy mówić i nie będziemy tylko wierzyć na przykład naszym sprzedawcom, a ja dużo rozmawiam, ja się tu staram, cisnę, ale to dziadowski lidy. tak? Tylko my wtedy wiemy, czy rzeczywiście sprzedawca robi dobrą robotę, czy może jest problem gdzieś indziej. I też obiecałem Tobie właśnie powiedzieć, jak dział marketingu i sprzedaży powinien współpracować, żeby wypracować jakość leadów. Czyli co można zrobić, kiedy ta jakość lidów jest nieodpowiednia. Tutaj przede wszystkim... Jeżeli my na przykład wiemy, że sprzedawca na 10 rozmów podpisuje 3 umowy, a koszt takiego lida jest na przykład za 30 zł, to musimy na przykład zapłacić, zobacz, 300 zł za 3 umowy tak, na etapie marketingu. No i teraz zobacz, jeżeli my zmierzymy chociaż te 10 rozmów naszego sprzedawcy i wiemy, ile sprzedawca per 10 rozmów domyka, to jesteśmy w stanie właśnie określić, ile musimy zapłacić za pozyskanie tych umów oraz wiemy, jaki jest zysk. I wiele firm tak prostej rzeczy nie mierzy, a to jest przecież mega łatwe do zrobienia. tak? No i teraz na przykład wiemy, że jeżeli nasz sprzedawca ma wystarczającą skuteczność per 10 rozmów, koszt lida jest akceptowalny, czyli na przykład te 30 zł, czyli płacimy 300 zł za 10 lidów, ale podpiszemy umowy na dużo większą kwotę, nasz zysk będzie dużo większy, to wiemy, że możemy odkręcać reklamę, że wszystko dobrze gra. I to jest taki najprostszy, najbardziej elementarny sposób zmierzenia w ogóle, czy ten marketing i sprzedaż współpracują ze sobą na tyle dobrze, czy jedni i drudzy dowożą na tyle dobrą jakość, żeby to się opłacało. A druga kwestia, no to jak wypracować tą jakość leadów, tak? Jeżeli chcemy już tak bardzo dokładnie wejść w cały proces, to jak my to robimy w social elite? Kiedy my robimy właśnie kampanie marketingowe dla działów sprzedażowych, gdzie pozyskujemy dla wielu różnych firm właśnie lidy do działu sprzedażowego, to zawsze chcemy pozyskiwać te lidy do jednego wspólnego panelu, gdzie zarówno my, jak i sprzedawcy mają wgląd. I dlaczego to jest istotne, żeby dział marketingu miał wgląd w pojedyncze lidy, które potem przejmują sprzedawcy? Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo to, co my na przykład robimy, to po każdej rozmowie chcemy, żeby sprzedawca zostawił notatkę jakości lida i przebiegu rozmowy. Podaję przykład. Załóżmy, że sprzedawca dostał 10 lidów i lida numer jeden po rozmowie opisuje. Lid nie ma pieniędzy, nie kwalifikuje się, jego budżet to 500 zł. Opisuje drugiego lida. Na przykład, doszło do rozmowy, jest bardzo zainteresowany, ma budżet, wysłałem mu ofertę, czekamy na etap negocjacji. Kolejny. Nie odebrał w ogóle telefonu. Kolejny opisany lid. Jesteśmy na etapie negocjacji, odpowiedziałem na pytania, zapowiada się, że ta osoba kupi. Kolejny lead. Rozmowa zakończyła się sukcesem, kontrakt podpisany na 50 tysięcy złotych. Teraz dlaczego to jest istotne? Jeżeli sprzedawcy dobrze opisują te poszczególne rozmowy takimi dosłownie krótkimi notatkami i widzi to nasz marketingowiec, który robi dla nas kampanię reklamową, to my dzięki temu, że wiemy, który dokładnie lead z jakiej dokładnie reklamy i z jakiej dokładnie grupy został pozyskany, to co my możemy zrobić? Przede wszystkim możemy wyeliminować te reklamy, które pozyskują lidy, które się nie kwalifikują, które nie mają budżetu, które w ogóle nie odbierają telefonów. Możemy te reklamy wyłączyć. Wiemy też, które grupy w ogóle nie odbierają telefonów. Wiemy, które grupy nie są zainteresowane, możemy je wyłączyć. Natomiast możemy więcej środków zaangażować w te grupy i w te konkretne reklamy, które pozyskują nam najbardziej potencjalnych klientów, tych najbardziej zainteresowanych lub dosłownie tych, którzy domykają z nami umowy. I teraz zobacz, jeżeli przez kilka tygodni panuje taka wymiana informacji między sprzedawcami a a działem marketingu i ten proces reklamy jest ciągle poprawiany, usprawniany, coraz lepsza jakość lidów zapisuje się na stronę do pozyskiwania kontaktów, która też jest stale usprawniana potem mamy ten proces, tak, mierzymy sobie w CRM-ie na przykład albo w Excelu ten proces i widzimy, że mamy dobrych sprzedawców, którzy na każdym etapie sprzedaży sobie radzą, to zyskujemy zoptymalizowany proces sprzedaży. I dzięki temu, że uzyskujemy ten efekt, jesteśmy w stanie z dużo większym, z dużo większym stopniu, z dużo większym prawdopodobieństwem kontrolować cały proces. Ale zwróć uwagę na to, jakie z tego płyną wnioski, z tego punktu czwartego, czyli sprzedawca realizuje proces sprzedażowy. Jeżeli nie mamy zmapowanego procesu sprzedażowego, nie mamy utworzonego pipelina, który składa się z kluczowych etapów, to tak naprawdę my nie wiemy, czy sprzedawca wykonuje swoją pracę dobrze, czy źle oraz czy jakość lidów jest odpowiednio dobra. Jeżeli sprzedawcy też, taki problem występuje w praktyce, jak my pracujemy właśnie z firmami i robimy właśnie reklamę na pozyskiwanie lidów, to widzimy na przykład, że sprzedawcy w ogóle nie opisują lidów. Czyli rozmawiają z tymi osobami, w ogóle ich nie opisują, potem mówią tak, słabej jakości lidy były. Wszystkie, wszystkie słabe. Jeżeli ten sprzedawca nie opisuje dobrze lidów, to tak naprawdę dyrektor czy właściciel nie może wyciągnąć żadnych wniosków, bo co jeżeli sprzedawca kłamie? Albo nie mówi całej prawdy, albo na przykład sam nie umie ocenić jaka jest prawda. No i po drugie bardzo ważna kwestia, że jeżeli my na przykład współpracujemy z działami sprzedaży, gdzie dyrektor dopilnowuje tego, albo właściciel, żeby rzeczywiście sprzedawcy dobrze opisywali poszczególne leady, żeby to było zrozumiałe dla dział marketingu i sprzedaży, to wtedy te kampanie wychodzą, wypracowujemy świetne jakości leady i dzięki temu to wszystko gra. Więc taka prosta czynność jest w stanie naprawdę ugrać dla nas bardzo dużo. Więc jakie mamy z tego wnioski? Do czego nas to prowadzi? Przede wszystkim do tego, że jeżeli w ten sposób twoja firma, czy twój dział nie podchodzi do właśnie marketingu i sprzedaży w B2B, do pozyskiwania leadów, tylko wszystko dzieje się spontanicznie, to w twojej firmie może być wiele problemów, których nie jesteś w stanie zdiagnozować, namierzyć, zweryfikować, przez co podejmowane decyzje w celu naprawy obecnej sytuacji bazują na intuicji tak naprawdę na szczęściu. Nie wiem jak Ty, ale ja nie chciałbym, żeby sukces mojej firmy zależał od szczęścia. Wolałbym, żeby sukces mojej firmy zależał od moich profesjonalnych działań. Wdrożenie właśnie tych elementów, o których powiedziałem, zmapowanie tego całego procesu i rozłożenie tych poszczególnych etapów na czynniki pierwsze. I co ważne, zrozumienie, za co odpowiada poszczególny etap, Jakie wnioski możemy wyciągnąć na poszczególnych etapach oraz jak mierzyć poszczególne etapy, czyli właśnie na przykład stworzenie pipeline'u sprzedażowego, pomaga nam rozwiązać wiele problemów i dostarczyć nam wiele przydatnych informacji, które przydają się w zarządzaniu firmą, w zatrudnianiu ludzi, w szkoleniu ludzi, w optymalizowaniu, czyli w usprawnianiu procesu marketingu oraz w usprawnianiu procesu sprzedażowego, żeby na sam koniec po prostu płacić jak najmniej, a zarabiać jak najwięcej. Dodatkowo możemy też kontrolować cały proces. Czyli jeżeli wiemy, jak na poszczególnych etapach zachowują się nasi potencjalni klienci do momentu, gdy zostaną klientami, ilu ich odpada, ilu ich przychodzi dalej, na jakie kwoty podpisujemy kontrakty, jaki jest średni czas pozyskania kontraktów, jakie są koszta związane z marketingiem, ze sprzedawcami, z całym tym procesem, to jesteśmy w stanie ten proces kontrolować. Czyli możemy na przykład, jeżeli chcemy pozyskać 50 leadów, to ustawimy tak system i damy taki budżet, żeby 50 lidów trafiło do działu sprzedaży. Jeżeli chcemy pozyskać 100 lidów, zwiększymy budżet dwukrotnie, zwiększymy moce w naszym dziale sprzedażowym dwukrotnie i po prostu jesteśmy w stanie świadomie rosnąć. Co też, to kontrolowanie procesu prowadzi nas do kolejnego wniosku, że możemy świadomie planować nasze cele. Nie wiem czy ty, ale ja na przykład chciałbym, żeby firma, którą zarządzam, czy dział, którym zarządzam, mógł świadomie planować cele. Czyli nie na zasadzie, hej, w tym miesiącu albo w tym roku musimy podwoić sprzedaż. Tylko pytanie, jak my ten cel osiągniemy? No właśnie dzięki temu, że mamy ten proces zmapowany, go kontrolujemy, to my wiemy na przykład, że chcemy zwiększyć sprzedaż dwukrotnie w tym roku. Aby dwukrotnie zwiększyć sprzedaż w tym roku, to naszym zadaniem jest wydać nie na przykład 70 tysięcy na marketing, a 140 tysięcy na marketing. Czyli dwukrotnie więcej, bo znamy koszt za pozyskanie jednego lida. On jest stały, możemy to przewieźć, kontrolować. Dodatkowo musimy zatrudnić na przykład dodatkowych trzech sprzedawców, którzy będą potrzebni do obsługiwania tych lidów, bo na przykład co jest ważne, jeżeli wy na przykład mierzycie mierzycie ilość lidów pozyskanych per sprzedawca, ile z tych lidów się nie kwalifikuje, ile z tych lidów dochodzi do rozmów, i ile z tych lidów na przykład potem przychodzi na kolejne etapy to jesteście w stanie na przykład bardzo łatwo określić, ile realnie leadów jest w stanie jeden sprzedawca w miesiącu przerobić. Wtedy nie dajecie mu ani za dużo, ani za mało zadań, tylko dajecie mu tyle zadań, ile on by chciał zrobić. Kolejna bardzo fajna rzecz, którą można tutaj ogarnąć. Więc można świadomie planować cele. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy szukać wąskich gardeł, czyli tak zwanych niedociągnięć, czyli to jest to, co wspomniałem wcześniej. Jeżeli na przykład mamy sprzedawcę, który wysyła dużo ofert i te oferty w ogóle nie są otwierane, to wiemy, że jest problem na kroku wstecz, tak? czyli na etapie, w którym lead się kwalifikuje, ale sprzedawca może nie umieć rozeznać potrzeb czy przedstawić wartości produktu. Jeżeli widzimy, że dużo ofert jest otwieranych, ale nie dochodzi do negocjacji, to możliwe, że ta oferta jest przygotowana niechlujnie i zniechęca osoby itd. Tak tak Więc wtedy możemy rzeczywiście fajnie określić, gdzie mogą być te niedociągnięcia. Kolejna kwestia to jest to, że lepiej jest eliminować te niedociągnięcia, łatwiej jest je eliminować. Czyli to nie jest tak, że wysyłamy sprzedawcę na przykład na wszystkie szkolenia o wszystkim, tak? tylko na przykład jeżeli wiemy, że sprzedawca ma problem z negocjacją, to wysyłamy go tylko na przykład na szkolenia z zakresu negocjacji, alboż sami go szkolimy z tego zakresu, ale nie szkolimy go z elementów, z, których on, z którymi on nie ma problemu. No i co jest ważne, że nie możemy zakładać, że to sprzedawca sam umie siebie analizować i wie, czy ma problem. Dlatego, że z natury ludzie bardzo mocno się starają, ale sami nie wiedzą, czy mają problemy, bo gdyby wiedzieli, to by je potrafili rozwiązać. Więc ty jako dyrektor czy właściciel się raczej zakładać, że twoi sprzedawcy czy ogólnie twoi pracownicy tak, mają jak najlepsze intencje, ale sami nie wiedzą, gdzie leży ich problem, bo gdyby wiedzieli, to by ten problem rozwiązali. No i finalnie stworzenie tego całego procesu pozwala przede wszystkim uzyskać lepsze wyniki finansowe. I myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy podcast. Jak widzisz, ten podcast był troszkę dłuższy niż poprzednie odcinki, ale myślę, że ilość wiedzy, którą zawarłem w tym podcaście, jest naprawdę piorunująca i tak naprawdę, jeżeli fajnie przełożysz tę wiedzę do praktyki, to tylko za pomocą tej wiedzy jesteś w stanie przygotować cały proces marketingowy i sprzedażowy. Wyłożyłem Ci tutaj to, co jest potrzebne, żeby to krok po kroku zrobić. Jeżeli poszukiwałbyś oczywiście firmy, która pomoże Ci zrealizować takie działania, to chętnie podajemy się takich działań, zapraszam Cię na social.lead.pl. My możemy zarówno wdrożyć dla, Ciebie, wdrożyć dla Ciebie właśnie reklamy, możemy też przygotować odpowiednie dokumenty, które będą mierzyć poszczególne elementy, możemy zaproponować crm które będą realizować takie działania i po prostu pomóc Tobie krok po kroku to wszystko zrealizować, żeby mieć właśnie taki mierzalny proces. Najważniejsze po Twojej stronie jest oczywiście zachęcić sprzedawców, żeby rzetelnie opisywali poszczególne elementy. Jeżeli byłbyś zainteresowany, żebyśmy Tobie pomogli w tym, wejść na sociallead.pl i po prostu skontaktuj się z nami w celu uzyskania konkretnej wyceny poszczególnych działań. Jestem też ciekawy, co Ty sądzisz o takim dłuższym formacie podcastów. Jeżeli masz ochotę, to serdecznie zapraszam Cię do napisania do mnie informacji zwrotnej na ile ten odcinek Tobie pomógł, czy masz też czas w ogóle słuchać takich dłuższych podcastów. Jestem ciekawy, jak to u Ciebie wygląda. Takie informacje na pewno pomogą mi tworzyć jeszcze lepsze podcasty. A jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej informacji na temat moich działań, to zapraszam Cię na Facebooka, na Instagrama, gdzie cały czas publikujemy dodatkowe, fajne, wartościowe informacje oraz jeżeli masz ochotę uczyć się na przykład reklamy na Facebooku, Instagramie, i innych elementów związanych z rozwojem firmy, to zapraszam Cię również na stronę davidbagiński.com i tam znajdziesz kursy i szkolenia, które pomogą Tobie rozwijać te kompetencje. To powiedziawszy, dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w kolejny poniedziałek. Cześć!